0: Todos los que afirmen ser cristianos, sean católicos o protestantes, reconocen que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Nuestra doctrina de la identidad de Jesucristo es la mismísima. Creemos que Jesús es el Cristo, Dios el Hijo encarnado, la segunda persona de la Santa Trinidad. Creemos que siendo Dios, Jesucristo se hizo hombre, vivió sin pecado, murió por pecadores, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios. Así que parece que debe haber completo acuerdo entre los católicos y los protestantes en cuanto a nuestra doctrina de la persona y obra de Jesucristo. Sin embargo... La gran diferencia está en la aplicación y la apropiación de la obra consumada de Cristo. No estamos de acuerdo en cómo se aplica la obra de Cristo a los pecadores. Tampoco estamos de acuerdo en cómo los pecadores apropien o reciben la obra de Cristo para su salvación. Aunque Roma también afirma la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz, en la práctica su enseñanza niega la suficiencia de su obra. La verdad es que la teología sacramental de Roma nos aleja de la plena suficiencia de lo que Jesucristo logró en su encarnación, vida, muerte y resurrección. Nosotros no creemos en Jesucristo más los sacramentos. No creemos en Cristo más la mediación de María. No creemos en Cristo más la intercesión de los santos. No creemos en Cristo más el resacrificio de Cristo en la misa. No creemos en Cristo más la penitencia y el purgatorio. No creemos en Cristo más la mediación de los sacerdotes humanos. Nosotros creemos únicamente en Cristo Jesús para nuestra plena salvación del pecado. Y de ahí la importancia de enfatizar la doctrina de solo Cristo. Hoy continuamos con nuestra serie de las cinco solas de la reforma protestante, estudiando la cuarta de ellas, solo Cristo. Acuérdense de las cinco solas, puedes usar tu mano si quieres, solo escritura. Sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Aunque muchos no entienden por qué queremos estudiar lo que sucedió hace 500 años, la realidad es que solamente estamos recordando las verdades más básicas del Evangelio. Hermanos, la reforma es nada más y nada menos que un regreso al Evangelio bíblico Porque según la palabra de Dios, la salvación es solo por la gracia de Dios, no por nuestros méritos, sólo por medio de la fe en Jesucristo, no por nuestra propia justicia, sólo en base a su obra suficiente, no en base a nuestras obras, solo para la gloria de Dios, para que nadie se gloríe. De ahí las cinco solas de la Reforma. Y esa doctrina de solo Cristo es indispensable porque Cristo Jesús es el tema de todas las escrituras. Cristo dijo a los líderes judíos, ustedes escudriñen las escrituras porque piensen que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia se trata de la persona y obra del Señor Jesucristo. Además, Cristo es la máxima revelación de Dios. El apóstol Juan dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Cristo es el centro del Evangelio. La buena noticia no es una cosa, es una persona y su nombre es Jesucristo. En ningún otro hay salvación, dice Hechos 4.12, porque no hay otro nombre Dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Solo Cristo puede salvar a los pecadores. Y solo Cristo puede llevarnos a Dios Padre. Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos que Cristo Jesús es el objeto de nuestra confianza. Somos justificados solamente por medio de la fe en Cristo, no por nuestras propias obras. Y además de ser un redescubrimiento del Evangelio verdadero... Las cinco solas explican la diferencia, la gran diferencia entre la iglesia católica romana por un lado y la iglesia cristiana por otro lado. Muchos dicen que todas las religiones son iguales, que todos adoramos al mismo Dios, pero nosotros sabemos que no es así. La iglesia romana y el evangelio bíblico son tan diferentes como el día y la noche porque enseñan mensajes distintos sobre la salvación. La doctrina romana separa el creyente de Jesucristo al insertar la iglesia y los siete sacramentos como los medios por los cuales Dios nos aplica su gracia. Según el catolicismo, la muerte de Cristo sí pagó nuestro pecado original, pero nuestro pecado presente y futuro es perdonado por una combinación de la obra de Cristo y los sacramentos, los cuales nos infunden la gracia al ser aplicados a la iglesia por medio de sus sacerdotes. Según el catolicismo, Cristo logró un superávit, un exceso de méritos que es insuficiente para nuestra salvación, al menos que sean mediados por la iglesia romana, sus santos y sus sacramentos. Pues los reformadores no negaron un rol importante para la iglesia, pero contra Roma ellos afirmaron desde la escritura que nuestro Señor Jesucristo ganó una salvación completa como nuestro mediador y representante. Y esta obra suficiente de Cristo es aplicada a nosotros directamente por el Espíritu Santo. Mientras que Él aplica la palabra del Evangelio a nosotros, dándonos vida al unirnos con nuestro Salvador glorioso. Todo lo que Cristo ha logrado, por los pecadores se aplica a nosotros solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe en su nombre. Si tú le preguntas a un católico y a un evangélico, ¿qué tengo que hacer para ser salvo de mi pecado? Las respuestas serán totalmente distintas. El, el católico dirá algo así, bueno, tienes que echarle ganas ayúdate que yo te ayudaré tienes que cumplir los siete sacramentos tienes que ser bautizado primero luego pasar por la confirmación luego después de que cometes algunos pecados tienes que hacer penitencia hacer algunas buenas obras y al final de tu vida hacer los últimos ritos y tal vez, tal vez si tú haces lo suficiente vas a ir al cielo después de unos años en el purgatorio pero aquí dice la palabra de Dios. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué la diferencia? El catolicismo también afirma que Cristo es el único salvador. Pero socava la suficiencia de su obra al enseñar que la salvación es por la obra de Cristo más por nuestras propias obras. Pero hermanos la Biblia enseña que la obra de Jesucristo es eficaz. Y suficiente. Por eso la salvación es solo por la gracia de Cristo, solo por medio de la fe en Cristo y solo por la gloria, para la gloria de Cristo. No somos salvos por nuestras propias obras, sino solo por la obra consumada de Cristo. No somos justificados por nuestra propia justicia, sino solo por la justicia perfecta de Cristo. No tenemos vida eterna por nuestros propios méritos, sino solo por los méritos. De Cristo Jesús nosotros creemos solo en Cristo y eso no significa que queremos menospreciar al Padre y al Espíritu Santo sabemos que nuestra salvación es trinitaria. Cada persona de la Trinidad llevó a cabo un papel indispensable en nuestra salvación. Dios Padre es el que planificó la salvación y nos eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios el Hijo es el que se hizo hombre y logró nuestra salvación por su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección poderosa. Y Dios el Espíritu Santo es el que aplica la salvación a los elegidos dándoles Nueva vida con Cristo, así que cada persona de la Trinidad es indispensable para nuestra salvación. Entonces, decir que creemos en solo Cristo no es menospreciar al Padre y al Espíritu Santo. Así que vamos a estudiar el principio de solo Cristo al considerar la persona y la obra de Jesucristo. Hoy veremos su persona singular y su obra suficiente. Es decir, aprenderemos quién es Cristo y qué hizo Cristo por nosotros los pecadores. Y hermanos, no hay tema más importante. Este tema es tan profundo que solo vamos a estar rascando la superficie hoy. Pudiéramos estudiar la persona y obra de Cristo por 50 años y nunca tocar fondo. Pero la meta es que podamos seguir aferándonos a Cristo Jesús como nuestra única esperanza de salvación. Y vida eterna así que veamos en primer lugar la persona singular de Jesucristo y cuando decimos la persona singular de Jesucristo lo que queremos comunicar es que cristo es una persona única no hay nadie como él jesucristo es dios el hijo encarnado el único mediador entre dios y los hombres. Por eso Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Cristo no es solo un mediador entre muchos. No es solo el mejor mediador de muchos. No, Cristo Jesús es el único mediador. ¿Y cómo es singular Jesucristo? ¿Por qué Él es el único mediador entre Dios y los hombres? Porque Jesucristo es la única persona que es plenamente Dios y plenamente hombre. Es decir, Cristo Jesús es el único que tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres. ¿Y por qué creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre? Porque la Biblia enseña la identidad verdadera de Jesucristo de muchas maneras. Primero, la Biblia se refiere explícitamente a Jesucristo como Dios muchas veces. Juan 1.1, en el principio era el verbo, hablando de Jesucristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios. Mateo 1, 23. E aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Emanuel, que traducido es... Dios con nosotros. Romanos 9.5. De los judíos son los patriarcas y de los cuales según la carne es Cristo quien es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos. Colosenses 2.9. En Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tito 2.3 estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos 1.8 del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y primera de Juan 5.20 sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero y estamos en el verdadero y en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna pues muchos dicen bueno los seguidores de Jesucristo sus apóstoles se equivocaron atribuyéndole la deidad a él e ellos le entendieron mal pero Jesús mismo nunca afirmó ser igual a Dios eso no es cierto. Veamos en segundo lugar que Jesús mismo afirmó su deidad muchas veces. Escuchen lo que dice Juan 5. Los judíos aún más procuraban matarle a Jesús porque decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. ¿Cómo responderías tú si alguien te dijera te estás haciendo igual a Dios? Yo diría no, yo no soy Dios. Pero, ¿cómo responde Jesús? De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Todo lo que Dios Padre hace, yo también lo hago. Eso sería blasfemia para cualquiera de nosotros. Pero es exactamente lo que Cristo dice. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Decimos, Cristo, ¿pero ¿como qué? ¿Qué es lo que tú haces que solo Dios puede hacer? Jesús dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesucristo merece la misma honra, la misma alabanza, la misma adoración que Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios en la carne. Jesús dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Jesús afirma su deidad muchas veces en el Evangelio de Juan. Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy el nombre de Dios. Juan 10.30, yo y el Padre uno somos, el Hijo y el Padre tienen la misma esencia divina. Juan 14.9, el que me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. Y Juan capítulo 17, Padre, glorifícame tú al lado, al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. Así que Jesucristo afirma en numerosas ocasiones que Él es Dios el Hijo en la carne. Tercero, Jesucristo hizo muchas obras que solo Dios puede hacer. Él creó todas las cosas. Cristo no es creado, pero Él sí creó todo. Juan 1.3 Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Además, Jesucristo inauguró el reino de Dios. Los profetas y los apóstoles hicieron milagros y maravillas también, pero solo Jesucristo inauguró el reino de Dios en la tierra por sus palabras y obras. Lucas 11:20. 20. Si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, dice Jesús, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, Cristo es el rey divino que inauguró el reino de Dios en el mundo. Además, Jesús perdonó pecados diciendo, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Si Cristo puede perdonar pecados es porque Él es Dios mismo en la carne. También sabemos que Jesucristo recibió adoración como Dios. Juan 20, 28, Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo respondió el ángel cuando el apóstol Juan trató de adorarle? No, 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 no me adores a mí, adora a Dios. Pero Cristo Jesús recibió la adoración y la alabanza de los discípulos. Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios Dios Padre está diciendo a todos los ángeles adoren a mi hijo porque él es de mi misma esencia y Apocalipsis 5 al que está sentado en el trono el Padre y al Cordero Jesucristo sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que el testimonio claro y contundente de toda la Biblia es que Jesucristo es Dios, el Hijo encarnado. Y es por eso que Jesucristo es digno de nuestra alabanza suprema, nuestra confianza completa y nuestra obediencia absoluta. ¿Cuáles son algunas implicaciones del hecho de que Cristo Jesús es Dios hecho hombre? En primer lugar, su deidad contradice la falsa doctrina de los mormones, los musulmanes, los testigos de Jehová, los budistas, los hindúes y todas las otras religiones falsas. Todos aquellos dicen que Jesús era un profeta, que Jesús era un buen maestro pero que no fue Dios mismo. Pero Cristo nunca nos dio esa opción. Como alguien decía, o Cristo es un mentiroso, o Cristo es un loco, o Cristo es el Señor mismo. Pero jamás pensemos que Jesús fue un mero profeta. Después de que él calmara la tormenta, sus discípulos hicieron la pregunta, ¿quién es este? que aún el viento y el mar le obedecen. Y nosotros sabemos la respuesta. Jesús es Dios, el Hijo encarnado. Además, la identidad de Jesucristo contradice la doctrina falsa de la mediación de María y de los santos. Si Jesucristo es el único hombre divino, no debemos orar ni rezar a María ni a los santos. De acuerdo con el Papa, nada de ese inmenso tesoro de méritos es dado a nosotros que no sea a través de María. De manera que de la misma manera... Que nadie puede venir al Padre excepto a través del Hijo. Casi de la misma manera, nadie puede venir a Cristo excepto a través de María. Eso es lo que dicen los católicos. Ellos creen que los méritos de Jesucristo tienen que ser aplicados a los pecadores por la mediación de María. Pero hermanos, si Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre no debemos mirar a María como intercesora Cristo es el nuevo Adán María no es la nueva Eva Cristo nació sin pecado original María no nació sin pecado original Cristo nunca cometió pecado María sí cometió pecado Cristo es Dios encarnado María no es divina por eso, María y los santos no pueden mediar entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador. Rezar a María, rezar a los santos, es un rechazo de la singularidad de la persona de Jesucristo. Perdóneme. Y podemos notar, hermanos, que hay una relación estrecha entre la persona de Cristo y la obra de Cristo. En otras palabras, quien es Cristo, determina qué hace Cristo. Para salvarnos, Cristo tiene que ser plenamente Dios y plenamente hombre. Y lo es. Siendo Dios el Hijo, Cristo tuvo que ser hombre a fin de redimirnos por su sangre. Para librarnos del pecado, el Dios eterno tuvo que hacerse el Dios encarnado. ¿Por qué? Si Jesucristo no fuera Dios, no nos pudo haber salvado. Nosotros sabemos del Antiguo Testamento que la salvación es del Señor. Así que para salvarnos, Jesús tiene que ser el Señor llave Dios mismo, porque un mero hombre no puede llevarnos a Dios, un mero hombre no puede perdonar nuestros pecados, un mero hombre no puede rescatarnos del aire de Dios, un mero hombre no puede justificarnos delante de Dios, un mero hombre no puede reconciliarnos con Dios. Para salvarnos, Cristo Jesús tiene que ser plenamente Dios, y lo es. Y si Jesucristo no fuera hombre, tampoco nos pudo haber salvado. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Así que para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte, Dios mismo tuvo que hacerse hombre en la persona de su Hijo Eterno. Entonces para rescatarnos, Jesucristo tiene que ser Absolutamente necesario que Él es 100% Dios, 100% hombre. Y es por eso que siendo Dios mismo, Jesucristo llegó a ser un hombre verdadero. El verbo se hizo carne. Cristo llegó a ser como nosotros para que Él pudiera actuar por nosotros. Cristo se identificó con nosotros en nuestra humanidad. Para que Él pudiera vivir y morir por nosotros. La encarnación fue para nuestra salvación. No hay expiación sin la encarnación. Hebreos 2 dice. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Jesucristo también participó de lo mismo de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tiene el poder de la muerte, esto es al diablo y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida esclavos por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Así que hermanos para salvarnos de nuestros pecados. El Dios eterno tuvo que encarnarse. Y eso es exactamente lo que hizo. La persona de Cristo hizo posible la obra de Cristo. Ya Hemos visto su persona singular. Ahora vamos a ver su obra suficiente. ¿Cuál fue su obra? Ustedes lo saben. Hace dos mil años, Cristo Jesús logró nuestra salvación completa por su vida perfecta, su muerte expiatoria y su resurrección poderosa. El testimonio claro y contundente de toda la Biblia es que la obra de Jesucristo es totalmente suficiente para lograr la salvación de todos los que confían en Él. En el antiguo pacto, Dios prometió que el Cristo vendría para lograr el rescate de su pueblo. Génesis 3.15 Cristo es la simiente de Eva que vino para aplastar la cabeza de la serpiente que es el diablo. Génesis 12.3 Cristo Jesús es la simiente de Abraham que vino para bendecir a todas las familias de la tierra. Segundo de Samuel 7 Jesucristo es el hijo de David que vino para reinar sobre su trono para siempre. Isaías 53 Isaías 53 un texto tan precioso, ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y nos preguntamos, ¿por qué fue abatido por Dios? ¿Por qué el Señor lo estuvo hiriendo? ¿Qué es lo que ese siervo ha hecho malo? Pero Isaías sigue diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros currados. Todos nosotros nos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que todas las promesas de Dios son cumplidas por medio de su Hijo Jesucristo. El ángel Gabriel anunció que el Cristo iba a rescatar a su pueblo, Mateo 1.21, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo mismo afirmó que Él vino para rescatar a los pecadores. Marcos 10.45 El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Escúchame bien. Cristo no vino solo para enseñarnos o para darnos un buen ejemplo. Él vino para sacrificar su vida por los pecadores. Lucas 19, 10. Cristo dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Cristo no es solo un buen profeta, no es solo un buen maestro, no es solo un sanador. Jesucristo vino para salvar a los perdidos. ¿Y cómo es que logró el rescate de los perdidos? por su muerte en nuestro lugar. En varias ocasiones Cristo anunció de antemano que Él iba a morir, resucitar, Lucas 9:22. Es necesario, dice Cristo, que el Hijo del Hombre... Padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Por eso la Biblia dice que Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén, a la cruz. El Hijo de Dios no murió como un mártir, Él murió como un sustituto por nosotros. Juan capítulo 3, Cristo dice, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo dice en Juan capítulo 10, Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita, dice Cristo, sino que yo de mi la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar hermanos para Cristo la cruz no fue un plan, un plan B fue la razón principal de su venida la cruz no fue un, un fracaso fue el plan eterno de Dios por eso en la cruz Cristo exclamó consumado es. Cristo logró la plena salvación de todo su pueblo. Y tú dices, pero ¿por qué fue necesario que Cristo muriera a fin de lograr el rescate de los pecadores? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué no solamente pudo haber venido para enseñarnos algunos principios morales, sanar a algunos enfermos, echar fuera a algunos demonios, tener gente que le seguía? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Porque Dios es Santo y nosotros no. Dios es justo y nosotros no. Dios es puro y nosotros no. Debido a nuestro pecado, merecemos la ira santa de Dios. La paga del pecado es muerte. En su justicia perfecta, el Señor nunca puede pasar por alto pecado, sino que lo tiene que castigar por muerte. Como dice Éxodo 34, Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que para perdonar a los pecadores, alguien tuvo que satisfacer la justicia de Dios. Un hombre perfecto tuvo que propiciar y aplacar la ira santa del Señor. Ustedes saben que en el principio Dios dijo que sea la luz y fue la luz. Y muchos piensan que Dios hace lo mismo con los pecados. Que sean perdonados y son perdonados. Pero no es así. Dios tiene que castigar todo pecado por muerte. Y la única manera de no castigarnos a nosotros es castigar a un sustituto en nuestro lugar. ¿Por qué fue necesario para que Dios nos pudiera perdonar y rescatar, escuchen eso, satisfacción por sustitución. Esa frase es de suma importancia, satisfacción por sustitución. Alguien tuvo que vivir en justicia en nuestro lugar y alguien tuvo que morir por nuestra justicia a fin de satisfacer la justicia santa de Dios. Pero como todos los hombres son pecadores, todos los hombres son malos, Dios mismo tuvo que hacerse hombre a fin de sustituirse en nuestro lugar en la cruz. Hermanos, no hay satisfacción sin sustitución. No hay salvación sin la cruz de Cristo. Es por eso que fue absolutamente necesario que Cristo se hiciera hombre a fin de ser nuestro representante y sustituto en la cruz del Calvario. Y gracias a Dios, eso es exactamente lo que Él hizo. Los apóstoles afirmaron muchas veces que Cristo logró el rescate de muchos por su muerte sustitutiva. Tú dices, yo no, yo he leído la Biblia y yo nunca he visto la palabra sustitutiva. Es, es cierto, la palabra sustitutiva no está ahí, pero el concepto sí. Yo, yo voy a citarles algunos textos bíblicos y yo quiero que se fijen en la palabra esa palabra por es una palabra de sustitución. ¿Okay? Romanos 4.25 Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5 Mientras aún éramos débiles, impotentes a su tiempo, Cristo murió como... Por los impíos. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios 15. Lo que así mismo recibí. También les entregué de primera importancia. Que Cristo murió por nuestros pecados. Conforme a las escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día. Conforme a las escrituras. Gálatas 3.13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley como hecho por nosotros maldición. Primero de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primero de Pedro 3.18. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Y cómo sabemos que la sustitución de Cristo fue suficiente para satisfacer la ira de Dios y salvar a muchos pecadores? Escuchen nuevamente lo que leímos en Hebreos capítulo 10. Y, y fíjense en la frase, una vez para siempre. El autor de Hebreo dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué los sacerdotes tuvieron que ofrecer tantos sacrificios? Porque nunca pudieron quitar los pecados. Pero Cristo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué se sentó Cristo después de morir en la cruz por los pecadores? Porque su obra fue consumada, completa, eficaz, suficiente. Así como una mamá se sienta después de un largo día de trabajo, Jesucristo se sentó porque su obra de expiación terminó. Por un solo sacrificio. Cristo logró la plena salvación de los pecadores una vez para siempre. ¿Y, ¿Y cuáles son las implicaciones de la obra consumada de Cristo Jesús? Solo Cristo contradice la doctrina falsa del rey sacrificio de Cristo en la misa como enseña el catolicismo. Hermanos, Cristo no necesita ser resacrificado sacrificado cada semana porque Él ya fue sacrificado una vez para siempre. Decir que la misa es un resacrificio es una blasfemia porque niega la suficiencia de la muerte de Cristo. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor cada semana, no estamos resacrificando a Cristo vez tras vez. Estamos recordando y celebrando lo que Cristo hizo una vez para siempre. También esa doctrina de solo Cristo niega el sacramentalismo de la iglesia católica romana. Nuestro mayor desacuerdo con Roma es nuestro rechazo de su doctrina sacramental, la cual socava la suficiencia de la obra de Cristo. Mira, la confesión de la cristología correcta por Roma no es suficiente para prevenir los abusos que vemos en la iglesia católica en cuanto a su dependencia de los sacramentos, del rosario y de la misa. El, el problema es el abismo. La, la gran diferencia entre el logro de la obra de Cristo y nuestra apropiación o recepción de ella. La, la gran pregunta es, ¿se apropia, se recibe la obra de Cristo solo por creer las promesas del Evangelio o por medio de los sacramentos de la iglesia? En, en la edad media, Tomás de Aquino decía equivocadamente... La pasión de Cristo obra su efecto en aquellos a los cuales es aplicada, escucha lo que dice, por medio de la fe, la caridad, el amor y los sacramentos de la iglesia. En la teología romana... Los sacramentos son vistos como necesarios para nuestra salvación porque es por medio de ellos que la obra de Cristo llega a ser nuestra y somos infundidos con la justicia de Cristo por el sacramento del bautismo. Según el catolicismo, se aplica la obra de Cristo al infundir gracia en los pecadores que quita la culpa y la corrupción del pecado original, nos regenera y nos incorpora en la iglesia. Según ellos, la gracia es comunicada a través de los sacramentos y es infundida en nosotros de tal manera que nuestra naturaleza es transformada y por esta infusión de justicia, ahora somos capacitados para colaborar con Dios para merecer la vida eterna. Eso, eso es lo que dice el catolicismo. Ellos dicen que nuestros pecados... Después del bautismo exigen satisfacción, la cual se paga o en el purgatorio o en la penitencia. Así que según Roma, el sacramento de la penitencia llega a ser una de las maneras más importantes en que la cruz de Cristo se aplica en nuestra vida diaria. De esta manera, la eficacia de la obra de Cristo sí se afirma por Roma. Pero la suficiencia de ella se pierde por su doctrina de cómo la apropiamos. Según el catolicismo, Cristo más la iglesia aplicando su obra a nosotros por medio de los sacramentos. Son necesarios para nuestra salvación. Pero hermanos, en este punto preciso... Rechazamos la teología sacramental de Roma y afirmamos que somos justificados solo por medio de la fe, solo en Cristo. Según la palabra de Dios, solo Cristo implica la confesión y la confianza de la identidad exclusiva de Cristo y... Su obra perfecta, completa y todo suficiente como nuestra cabeza y mediador. En Cristo solo, dado quien es Él y que ha hecho como nuestro sustituto, escúchame, no hay nada, nada, nada más que podemos agregar a su obra. No hay necesidad de más satisfacción porque Cristo logró la plena satisfacción de la justicia de Dios hacia todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cristo salva completamente a los suyos. La obra de Cristo. Es suficiente en su logro y se aplica a nosotros solamente por medio de la fe en su nombre. Hermanos, la escritura es clara: solo Cristo nos salva y somos salvos solamente por sus méritos y no por una combinación de lo que Cristo hizo y nuestra cooperación. Somos salvos por Cristo más. Nada. Entonces la gran pregunta para ti hoy es esta. ¿Qué estás sumando a Cristo para sentir que tú estás en paz con Dios? ¿Qué más necesitas? ¿Qué estás añadiendo a Cristo para sentir que tú tienes la aprobación de Dios? ¿Qué estás agregando a Cristo para sentir perdonado? Dios hay gente que dice pastor yo sé que Cristo murió por mis pecados pero es que no puedo perdonarme a mí mismo o oh, pastor yo sé que Cristo murió por mis pecados pero yo todavía me siento culpable delante de Dios ¿Qué es lo que tú quieres sumar o agregar a la obra de Cristo para decir que no fue eficaz y suficiente hermanos la buena noticia es que lo único, lo único que tú necesitas para ser salvo es a Cristo Jesús. Y lo único que tienes que hacer para recibirle es extender las manos vacías de la fe. Es por eso que uno de nuestros lemas como iglesia es lo único que tenemos para ofrecerte es a Jesucristo y Él es todo lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas no es más actividades religiosas. Lo que tú necesitas no es más programas en la iglesia. Lo que tú necesitas no es más espiritualidad. Lo que tú necesitas no es hacer más cosas para Dios. Lo que tú necesitas es Cristo Jesús. Entonces la invitación para ti y para mí es la siguiente. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y tú serás salvo. Tú tendrás la certeza de vida eterna. Y tú dices, pero pastor, yo ya vine a Cristo hace dos mil años. Gloria a Dios. Sabes lo que Dios quiere que hagas otra vez hoy? Que vengas a Cristo. Ven a Cristo nuevamente hoy, recibe su perdón, recibe su amor, siga aferrándote a Él como tu única esperanza de salvación. No se les olvide hermanos, solo Cristo es suficiente.